0: Alô, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui da basta.com. Eu sou o Tiago, vamos começando o nosso bate-papo de quinta-feira, nossa live de mercado de quinta-feira. Nós vamos então, pessoal, dando sequência ao nosso segundo dia onde a gente, onde vamos aqui olhar os balanços, né? Olhar as empresas, olhar os as os quadros aqui da baster.com, dando uma passada bem rápida, uma passada geral, sem, sem muitos detalhes, nada disso, só dando uma olhadinha aqui nos nossos quadros da baster.com. Então, para chegar aqui onde nós estamos, é só vir ou em valor ações Aí vai abrir, vai abrir aqui a página de ações e vem aqui em balanços, então eu vou colocar o trimestre atual, tá? Se quem estiver acompanhando, eh, quiser ver o que saiu na semana, etc., pode ver o trimestre anterior, trimestre atual e etc., tá? Então vamos olhar aqui os trimestres atuais, o trimestre atual que é o segundo trimestre de 2023, Lembrando sempre, né, acho que vale sempre a pena nós comentarmos que tudo que nós fazemos aqui são estudos, nada é indicação, nada é carteira de empresas boas, nada disso, nós só comentamos, nós só, nosso foco é sempre educacional, o ideal é que cada um de vocês escolham as empresas que vocês gostam e tudo mais. Tá? E outro, outro ponto interessante que nós vamos. Nós estamos olhando aqui o balanço, os resultados do, do, do segundo trimestre de 2023. Porém, é, olhando sempre períodos anuais, nunca olhando o trimestre, nunca se preocupando com o resultado do trimestre, olhar sempre períodos anuais fechados. Para termos uma noção melhor do, do, dos números, de uma maneira do, com os períodos fechados, daí você tira de fora tudo que é sazonalidade, tudo que é algumas, alguns resultados específicos de cada mês, de cada trimestre e tudo mais. E outra coisa, quem. Nós não. Aqui a nossa filosofia da BASTA era não ficar muito preocupado com balanços trimestrais, é sempre olhar anuais, mas como vale a pena como questões educacionais então nós utilizamos esses números reais dos balanços para para um bate-papo bem focado nessa nesse lado emocion... desse lado educacional e nada melhor do que o treino né o treino sempre é interessante o treino é sempre bom e com números reais fica ainda melhor bom. No meu chat da, da minha live passada, nós fizemos algum, eu não vou lembrar onde eu parei. Eu não vou lembrar onde eu parei, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Bom, vamos, vamos fazer o seguinte, que quando faz três semanas que foi a minha live, eu vou, eu vou começar aqui de cima, olhando as principais, as principais empresas, as viáveis, ou... Já sei, uma outra coisa interessante, vamos olhar as empresas, eh, as viáveis, né? É uma boa. E depois nós olhamos as PAS, as SuperPAS e etc. Bom, então estamos hoje com 64 empresas viáveis para estudo e... Vamos embora. Ó, seguridade. Ela tem sempre essa questão de De não divulgar resultados. Do que eu falo é divulgar resultados oficiais. Até ah, tem lá no release, tem, nós sabemos que tem. Nós temos que seguir um padrão aqui da Baster.com, que é só olhar o ITR. O ITR, que eu que estou falando que é ITR? É o resultado. É, é os dados oficiais de balanço do ITR que as empresas enfiam para a Bovespa. Então quando nós pegamos, tá, fica, sabe, fica sem receita, fica sem. Fica, eles só divulgam a, a, alguns dados, mas então fica uma, um número. sei lá, sabe? tem, por enquanto, está com dados bons, né? até que não é por enquanto, já há alguns anos ela está com dados bons, já tem, é, está tem, apresentando lucros já há bons anos, etc. Então, assim, vai do, do que é pessoal de cada um, né se você aceita as condições da empresa, se você gosta da empresa, é uma seguradora é, basicamente... Que tem a participação estatal, faz parte, né? O majoritário dela, principal, é o Banco do Brasil, então, é uma seguradora. A... Isso não estou falando que é bom ou que é ruim, isso aí cada um faz a sua análise, cada um faz as suas escolhas pessoais. mas só tem que aceitar que o majoritário dela é o Banco do Brasil e também tem que aceitar essa empresa que ela não divulga algumas informações do balanço, informações importantes como, por exemplo, a receita. Então vai de cada um. Esse é o, é, o, é o padrão dela desde que ela abriu capital na Bolsa. Perfeito? Seguindo então, vamos então agora aqui... Na Vulcabras, se eu não me engano, teve um resultado muito bom. Né? Algum balanço eu, 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 eu sei porque eu ajudo aqui também na, na, nos dados, Tô preenchendo os dados, etc. E alguns, alguns eu olhei. Então, conforme isso, mas a, a maioria também eu prefiro. deixar até para olhar junto com vocês aqui. A Vulcabras com resultado bem forte, ó, tá com um anual bem interessante como nós já comentamos nos últimos, nos últimos comentários delas, nas últimas... ela era uma empresa até no ano de 2015, ela tinha números completamente diferentes aqui em 2015, e de lá para cá ela se consolidou, ela mostrou, mostrou uma mudança da água para o vinho aqui, ó, a partir de 2016, ela praticamente zerou a dívida aqui em 2017, então, a partir daí operacional também começou a melhorar bastante os resultados, lucros vindo atrás, é... dívidazinha aqui totalmente controlada, crescendo de uma maneira bem interessante, né? passou bem a pandemia aqui, óbvio que 2020 foi fraco para todos, mas o já voltou forte no ano seguinte e continua crescente. Né? Então, empresa, empresa bem, bem se mostrando cada vez que esses, essa mudança está se consolidando, está né? se consolidando bastante. Vamos dar uma olhada, olha a curva de lucros dela mostrando tudo isso que nós comentamos, essa queda aqui natural de todas as empresas na pandemia, e depois aí segue decolando. Então, bem tranquila para o sócio. Muito bons, muito bons é, os resultados delas. Em dias também. Não, vou o que eu falei da, da vocabular Deixa eu falar para a que é o mesmo segmento. A Ariso também. Uns bo... Um resultado ok Segue crescendo bastante ó Principalmente em 2020 Essa foi uma que cresceu bem na pandemia né? ela, ela teve o um ano difícil aqui também em 2020 como Foi meio padrão, tá pessoal? Se nós formos ver os balanços da, das empresas Uma coisa muito natural É que o ano de 2020, 2021 foi... Bem é, difícil para todos, né? É, algumas sofrendo até agora, tudo mais, depende muito da, da, do segmento, da gestão e etc. Mas tem algumas que saíram mais forte ainda. Esse foi um caso aqui, que ela além de se preparar aqui, olha só, no ano de 2021 já voltou a crescer de maneira bem forte, ela fez aquisições, e etc. E segue firme, segue firme. É, já aqui de 2022 para 2023, que é crescendo mais, aqui, é, a receita em 10%, operacional e lucro está meio de lado, tudo mais, caiu um pouquinho a margem, dívida. De... Só tudo bem tranquilo, é o normal de todas as empresas. Ela tem um padrão de alavancagem zero, praticamente, né? Então isso aqui tudo muito controlado, então muita muito, muito bonita a curva de lucro de, de longo prazo da empresa. Outra bem... Nós estamos vendo, nós vamos ver aqui um, um padrão de resultados, né? É... Boa parte das empresas está sofrendo um pouco. Já está mostrando uma, 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 um sofrimento um pouco... Sofrimento não, é difícil falar de sofrimento, mas os resultados de, desse segundo trimestre não estão tão fortes, né, a maioria tá sofrendo, tão, tão caindo um pouco, tal, coisa normal de, de todas as empresas, tudo, tudo, e uma coisa é pouco de resultado do, dos juros altos do país, economia um pouco sofrendo, economia patinando, para não dizer ruim, né, etc, não sabe que juros altos não é bom, então as empresas acabam sofrendo também, mas Ciclos econômicos altos e baixos faz parte, então isso vai muito da, de como a empresa trabalha, como a gestão trabalha e tudo mais, então nós vamos ver muitos resultados que não estão, se você for olhar resultado, resultado por trimestre, boa parte das empresas estão bem só seguindo, né? Em ó, segue bacana também crescendo, se consolidando a, 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 o crescimento através das aquisições que ela fez. Então cresceu aqui, ganhando resultado, no mercado, aumentou operacional, lucro praticamente andando, andando de lado, uh, mas o é importante que está vindo o resultado das suas aquisições né? conforme os investimentos fortes que, que a empresa fez nos últimos anos. Né? Todo mundo que acompanha a empresa sabe a, a como a empresa fez aquisições, como a empresa cresceu, como a empresa tem investido e é só nós vermos aqui. Né? Em cinco anos ela dobrou receita. Dobrou. Então, claro, a, às vezes... E acompanhando o resultado operacional dela, se isso tudo vem se transformando em lucro, uh, e a alavancagem dela, que continua equilibrada, né, pessoal? Bem tranquila. 1,15 só do Ebit, baixou em relação ao ano passado, então isso é muito bom. Né? Continua aqui com a, com a curvinha de lucro dela, aqui é resultado. Essa queda aqui natural de todas as, as empresas, nós vamos ver aqui em 2020, 2021 e tal, mas principalmente essa, porque também a questão dos investimentos que a empresa vem fazendo, que optou, né? A empresa, quando opta por crescer, como opta com, por investir forte, né? A... Ela, ela passa períodos, às vezes, abrindo um pouco a mão de, dos lucros que ela tinha para ganhar mercado. A EZTEC, empresa do setor de construção, que pô, todo mundo sabe que sofre, é uma das que, um setor das, que mais sofre com essas questões de juros altos. Né? Os nossos juros estavam 13,75%, Lá em cima, né, pessoal? Todo mundo sabe como isso é ruim para a questão econômica, o desenvolvimento da, da, geral da, da, da economia do país. Mas o que parece, né, vai começar a ter uma baixa, mas mesmo assim ainda tá alto. O setor de construção sofre, sempre foi assim, sempre sofreu, sempre foi muito sensível com essas questões de, de juros altos. E a ZTEC ela tem o um ponto muito positivo. Em relação às suas concorrentes, eu não diria a única aqui, que não é alavancada, né? Que não. que o setor de construção é muito complicado, porque faz parte da maioria trabalhar de uma forma muito alavancada para não dizer arriscada, né? Mas não é o caso da Zetec. Se você for, for olhar as, as pares dela, todos os setores, da, todas as empresas do setor de construção, pô, é muito complicado, mas é difícil até achar algumas outras boas mas não é o caso dela que tem esse padrão conservador tem esse padrão bem conservador de não se alavancar os números mostram isso ela nunca foi alavancada nunca foi arriscada de, de, de cair e tal então isso, isso sei lá, pro setor é um ponto muito positivo e, e, e aguardar como vai ser os próximos passos dessas questões econômicas né? então é óbvio se você pega a curva de longo prazo dela, ela não é lá essas coisas, deve um pouco em resultado, pessoal Ah, 10 anos, perde para o CDI e tal, mas claro, é, é o setor muito dependente de todas as questões de desenvolvimento do país, o setor de construção não é fácil não é fácil é... e ela tem esse ponto positivo da gestão que trabalha bem essa questão Deixa eu ver aqui a pergunta do Brad, Bain, Brad Maker. Boa noite, Tiago. Tenho duas perguntas. Na sua opinião, quanto do negócio, o ramo da empresa, eu tenho que entender antes de colocar ela na carteira? Ah, muito boa pergunta, Brad. Isso aí, eu acho que é uma questão bastante... Você colocou outra pergunta, eu vou responder a primeira. Isso, isso, isso da questão de, de, de conhecer o ramo da empresa... É, é, é muito do que você pensa em relação a isso. Do que você acha. Não tem como você conhecer de todos os ramos das empresas. Não tem como. Não adianta você dizer que a pessoa falar que ah, eu vou estudar tudo a fundo, etc. E vou conhecer. É impossível. Tá? Principalmente se você diversificar bastante, que é como tem que se fazer. Deve-se... Deve-se... Deve-se diversificar bastante porque a diversificação faz parte de toda de, de, tem que fazer parte da, da nossa carteira, não só da nossa carteira de investimentos, como da nossa carteira de, de, cada, de cada ação, de cada classe de investimentos, então automaticamente quando você diversifica bastante, você vai diversificar um monte de setor, você vai diversificar várias empresas que eu falo um monte de setor, pô aqui no Brasil você não consegue diversificar um leque imenso de setor. né O que importa, principalmente, é se a empresa é boa. Então, é uma coisa que você vai pegando com o tempo. Né? Pegando com o tempo. Então, óbvio, você não precisa se debruçar, ficar, oh, eu tenho para ser só. Isso é uma opinião, sei lá, nossa aqui da baster.com. que você escolher empresas boas, é muito melhor do que ficar se preocupando com os setores, de conhecer o ramo, de conhecer o setor e etc. Claro que, por exemplo, eu vou, vou dar um exemplo clássico aqui, tá? Uh, deixa eu pegar uma, uma... Quer ver? Por exemplo, a rente. Legal quando vocês colocam perguntas que eu emendo em, 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 algumas, em alguns balanços. Por exemplo... Vamos supor que você ficou sócio da, da, da Localiza há anos atrás e tal. Quando você, quando você olha o balanço dela, naturalmente, o que, que você vê? Você vê uma empresa que ela trabalha com um endividamento mais alto. Ó. Olha aqui. Ó. O histórico dela tem endividamento mais alto. E não é de, de agora. Ela sempre foi assim. Se você pegar aqui há 21 anos atrás, ó, ela tinha endividamento, um endividamento de 2,26%. Hoje ela está com endividamento de 291. Em 2020 ela estava com 201. Em 2006 ela estava com 2. Ou seja, é o é o padrão dela trabalhar com esse endividamento alto. Então, naturalmente, daí você vai é, é compreender, fala assim, pô, essa empresa trabalha com endividamento alto. Por quê? Porque faz parte do setor, né? Então é Alguns setores trabalham assim, algumas empresas trabalham assim. Então, você pode falar assim, pô, eu não gosto de empresas muito alavancadas. Então, é uma característica sua. Mas você não pode falar que essa empresa aqui não é excepcional dentro do segmento dela. Por quê? Porque os números mostram isso para gente. Os números mostram para a gente. Mas por que, que ela trabalha alavancada desse jeito? Porque o setor dela necessita disso. Né? Sem ela trabalhar com essa alavancagem mais alta, o setor, o, o, a empresa não vai funcionar, porque ela, ela, ela faz parte, a alocação de veículos, né? aquela, aquela compra e venda, a cada três anos eles compram os veículos, depois eles vendem, alugam, é, é, faz parte do segmento. Então, o negócio funciona assim. Perfeito. Então, assim, eu estou falando tudo isso da Localiza para você e eu não trabalho no setor. Mas é uma coisa que você vai, conforme com o tempo, você vai saber. Né? Então, por exemplo, aí você pega, por exemplo, é... por exemplo, outra aqui. Peguei outra aqui. A Leve. Que é de uma empresa do setor automotivo, porém ela não é locação de veículos, não tem nada a ver com a rente. Tem nada a ver. Ela era é é um segmento industrial, de, ela é autopeças, né? Então, vamos ver como ela trabalha. Já é completamente diferente. Ela trabalha, ela tem sempre, olha aqui, você pega o histórico dela, o endividamento, sempre mais ou menos a mesma coisa. Um endividamento, assim, ah, às vezes chegou perto de um, aqui, em algum ano, chegou perto de dois, mas depois já voltou e etc. Então, são características... Que você vai vendo, que você não precisa. Isso aí é muito mais fácil olhando pelos quadros. Você bate o olho no quadro, você fala, pô, tá aqui, ah, mas por que, que essa empresa tem esse endividamento alto? Ah, por que, que essa aqui trabalha desse jeito? Ah, ela tem uma gestão mais conservadora. Acabei de falar aqui da Zetec. Né? Pô, ela é uma empresa diferente dentro do setor dela. Porque quando você. Vamos ver aqui, eu acho que não tem nenhuma outra consultora viável aqui. Aqui, tem uma aqui. Vamos ver, fazer uma comparação aqui. Setor de construção. Né? Aqui, você vê uma diferente, ó. Tá vendo? Se você... esse, esse é mais um padrão tradicional de, de setor de construção. Elas trabalham alavancadas e são muito arriscadas. Por quê? Porque o próprio segmento de construção é alavancado. O próprio segmento da construtora é alavancada é um negócio bem complicado que ele está sempre a, 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 a... sofrendo, sujeito a risco de crédito, sujeito... Então, qualquer espirro né, na economia acontece isso. Né? Então, você vê que são empresas que, não... geralmente, as características delas são bem complicadas. Né? Aí, aí você pega, por exemplo, a Ezetec ela é diferente porque ela não é alavancada mas ela é uma exceção dentro do próprio segmento dela então tudo isso bread maker são coisas que você vai aprendendo naturalmente só só olhando os quadros aqui você vai aprendendo então o que que eu, o que que eu acho no meu modo de pensar é que é cada um tem o seu estilo cada uma cada cada pessoa tem a sua forma de de teste de travesseiro, de dormir tranquilo. Tem o cara que gosta de acompanhar empresas mais a fundo, tem o cara que gosta de estudar mais, que se sente bem, e tem as pessoas que preferem mais olhar os balanços anuais, etc. Pela nossa experiência, pela nossa experiência, principalmente porque a grande dificuldade das pessoas com ações, é, é o lado emocional não é a análise perfeita não é a melhor análise né? isso aí, os números e a nossa experiência de, de 20 anos aqui de baster.com mostra que as pessoas acabam só se enrolando mais nesse lance de, de, de análises detalhadas tem uma exceção outra? tem, mas a imensa maioria, imensa vai sofrer né, influência emocional ficando acompanhando muito de perto. Vai achar motivo para sair, vai achar motivo para vender, vai achar motivo para gerar patrimônio e, e quase sempre errado. Então, é, é, muitas vezes é muito melhor você é, achar um, 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 montar os seus critérios de empresas boas, né, que é aqui o, o, os critérios que nós achamos interessante é os do quadro simples, né? Lucros consistentes, é, é, ter só ações ON, IPO de pelo menos cinco anos, etc. Que tudo isso aqui você vê pelo quadro simples ou pelo modo passo. E você diversificar bastante, né? Você diversificando bastante, é, e não entrar nessa, porque nessa sua primeira pergunta tem muito aquela questão, o cara que às vezes analisa demais alguma empresa, analisa de uma forma muito forte uma empresa e ele acha que porque analisar muito, ele pode abrir mão de diversificação. E é diferente. Não é assim. A diversificação... O risco de cada empresa, ele é estritamente matemático. O risco da sua carteira é matemático. né Quantas empresas você tem, você tem... É... Duas empresas, o risco é de 50% da sua carteira de ações. se você tem 20 empresas, o risco é de 5%. Então, é matemático. Isso não interessa tanto. Não interessa se você conhece muito bem a empresa, etc. Porque tem muito, diversos fatores que ninguém controla. Isso é o principal. É não esquecer da gestão de risco. E não deixar essas coisas emocionais tomarem conta. Então... O ideal é sempre diversificar e, cara, e outra coisa Imagine se você diversificar no exterior também né, Que é o ideal Aí você tem, sei lá 25 empresas aqui E 25 no exterior, 30 até mais Porque lá dá para diversificar Tem um mundo areal de empresas boas Como que você vai fazer para acompanhar esse monte de, 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 de empresas a fundo? Não dá né? Então, o que, que você faz? Você faz uma seleção de boas empresas através daqui dos balanços, dos quadros. Isso que é o principal. O principal é você ficar sócio de coisas boas. E isso você consegue facilmente através dos nossos quadros aqui. A segunda pergunta é... Qual a melhor forma de usar o comparativo de retorno da empresa com o CDI? Qual é o qual que é mostrado na página da empresa? Ah, isso aqui é só uma questão de curiosidade, Brad. isso aqui é só uma questão de curiosidade, porque isso não deve ser, ser, ser nenhum padrão de, de empresas boas, porque, por exemplo, isso aqui vai sempre variar muito, vou dar um exemplo aqui na página que onde eu estou, estou aqui na Localiza, por exemplo, tá? você tem aqui cinco anos, em cinco anos a empresa trouxe uma variação bom, um resultado muito bom E a CDI trouxe resultado Só que tem um monte de... Vamos, vamos pegar outro aqui Vamos, vamos pegar um, um Itaú O Itaú, ele, provavelmente, ele trouxe um resultado Que é um monstro né? Todo mundo sabe que o Itaú é E ele, eu acho que ele teve resultado lá, Abaixo do CDI, ó, nos últimos cinco anos por que isso? Primeiro, a taxa de juros no Brasil estava muito alta, então, ou seja, a CDI trouxe resultados bons. Segundo, cinco últimos cinco anos. Pega a pandemia aqui. A pandemia acabou com a economia mundial em dois, três anos seguindo e, tava, e, e muitas empresas colhendo até agora. Então, esse negócio de cinco anos para a empresa, para ações, não é nada. Principalmente quando você tem esses ciclos. Então, isso aqui é mais uma forma, é mais uma informação, uma forma comparativa. Não é para se levar isso a fundo, pessoal. Claro, às vezes você quer pegar 25 anos. É legal, você dar uma olhada. Ah, 25 anos, ah, deve retorno. Agora tem muito. Pro... Agora tem outra questão também. Olha aqui, 20 anos. Ó. Tá, aí o cara pode pegar. Pô, envio... olha aqui em 20 anos, quando você passa para 25. Em 20 anos, mesmo assim, está acima do CDI. Ó. 20, 20 anos, 733 de CDI, e a variação e o retorno do Itaú, 1.400 Porém, em 25, ó, ela aumenta muito mais o retorno da empresa. Ou seja, quanto mais tempo, melhor para você. Quanto mais tempo, melhor para o sócio. Isso aqui é muito comum acontecer. Você pega um período longo, um período de 5 anos lá atrás, a empresa, de repente, dá um salto de retorno. Então, isso aqui é só uma questão de curiosidade, Brad. Né? Não leva isso como ah, a empresa está com cinco anos, está perdendo para o é ruim. Está aqui um resultado, um dos melhores, o melhor é, é, banco do Brasil, a marca, eu acho que era a marca mais forte do Brasil, não sei, está entre os maiores bancos do mundo, está perdendo para o em cinco anos. O que, que isso quer dizer? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Né? Vamos ver, quer ver uma aqui? Quer ver a... a... Top One do nosso do nosso... baster rate. Tá vendo? Tudo aqui. Aqui você pega uma fora da curva. Essa é fora da curva. E daí, lógico, aí 10 vezes o CDI e tal. Mas você vê aqui, olha, olha a questão do tempo. Ó. <risos> o cara que tem ela há 25 anos ele tem um resultado 10 vezes maior do que o que tem há 20 anos isso é isso, é, isso é números que você vai ver em teambeggers né em teambeggers, mas a explosão da vega olha que interessante a explosão da vega ela pode ser considerado ela se tornou uma timberggger aqui de, nos últimos cinco anos de, de 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 o sujeito por exemplo que vendeu aqui perdeu a explosão então é, nós nunca sabemos quando vai acontecer isso isso aqui é mais uma questão de curiosidade, informativa ah, você quer comparar 20 anos 25 anos, quando, como que a empresa é, trouxe de resultado? pode comparar, mas assim não que isso seja, ah, então porque não deu eu vou vender a empresa, aí acaba vendendo aí um banco Itaú, sabe então, é mais uma questão de, de curiosidade Kaizenbo eu visitando o com <risos> Como assim, não, não, não peguei a brincadeira agora, não tô, ou não tô sabendo, Kaizen. Me explica melhor aí, que eu acho que teve alguma brincadeira que eu não, que eu não peguei. <risos> fala, Vitor Rezende, boa noite. Oh, fala, Kaizen. É isso aí. Hoje estamos ah. felizes. Uh, Charles Darwin, boa noite sabemos que cada empresa tem uma realidade mas no geral, o que você achou dos resultados do, do, do segundo trimestre? É, tem muitas empresas que está mostrando uma certa desaceleração é uma desaceleração meio, meio geral, econômica tem as fora da curva, que sentem pouco e tudo mais é, e, pode ver até vamos ver a raia Acho que eu, vamos dar uma olhada na raia quem tiver por aí quiser é ver eu falar algumas bem melhor quando vocês interagem quer ver aí Sujeito pode até. Por isso que tem que tomar uns cuidados com essas análises trimestrais. Eu mostro aqui, mas sempre. O nosso, o nosso foco é sempre educacional, mas a gente mostra até. Tá vendo? Ela cresceu, aumentou a receita, né? Operacional também aumentou, mas não tanto como. E, e caiu o lucro. Então, o cara pode. Aqui você vê um certo, uma certa desaceleração. Pode ser que seja alguma coisa interna, ou uma simples. Pessoal, é, é normal. Negócio é assim Negócio, empresa, empreendimento é sempre assim aí, aí só que no anual ela tá bem Tá crescendo a receita, tá crescendo operacional Andando junto Lucro não tá Perdeu um pouquinho, mas segue crescendo lucro Pô, no ano Qualquer empresa que conseguir crescer lucro nessa, Nesse nosso mercado Tá excelente Agora nós estamos falando das tops aqui, né Vamos seguir Vamos seguir aqui a por exemplo, eu falei da Vucabras, falei da Arezzo. Vamos falar da... Deixa eu mostrar a Porto Seguro. Que eu mostrei a... a seguridade. Vamos seguir a Porto Seguro. A Porto Seguro, você vê que ela já teve... O resultado dela foi muito bom. Né? O crescimento crescendo 10% da receita o lucro muito forte precisa ver se não teve até vou dar uma olhada aqui se não tem ver vamos passar para o quadro para ver se teve alguma coisa não recorrente porque quando tem esses, esses saltos de lucros aqui, é, pelo visto não teve mas o lucro dela foi muito forte deixa eu ver a análise a gente fica na dúvida ficamos na dúvida quando tem esse esse salto Fortíssimo de lucro O Eduardo ainda não fez Mas ao que parece É o resultado dela mesmo Então tá vendo? Nós, nós olhamos a seguridade E você olha por seguro tá? Quando você vê um quadro mais completo Fica mais fácil ver Fica mais fácil ver, ver números, ver dados, você não precisa ir lá, é, para quem é sócio da seguridade precisa ir lá olhar release, daí como você tem que ver release, você não tem aqui essas informações é, históricas, anuais, então, sabe, é muito mais tranquilo você ver quadros assim, então o que nós vemos aqui é um monstro, né, crescendo receita, crescendo lucro em Quase mais de 60% e EBITDA dobrando. O operacional dela dobrou no anual. No, no... Olha só. Isso aqui é anual, hein, pessoal? É nem trimestral. Cresceu 10% da opção Venda vou, vou dar uma olhada se tem alguma, a, a, a... alguma coisa não recorrente aqui. Porque é muito forte o crescimento. Muito interessante. E a outra aqui que nos 5 anos está abaixo de CDI. Ó. Entendeu? E uma empresa monstruosa, né? Uma baita. Ah, Lueli fala desculpa para ver como vê o não Você coloca sempre. Você coloca quadro completo. Deixa eu ver o seu Nick Louie. E daí, ó você clica aqui em não descontado. E daí, sempre os anos que tem, ó, pode olhar aqui. Ó, quer ver? Olha aqui 2021, ó. Tá vendo? Tá 1.177. Eu vou falar para descontar os, os não recorrentes, ó. um, Tá vendo? Aí você coloca o mouse em cima, ele mostra os, os lucros não recorrentes que teve no período. Olha lá. trimestrais, e tal, entendeu? Então quando você quer é, ver se teve não recorrentes no período, sempre vai mostrar aqui, ó lá. Não recorrentes, ó. Entendeu? Então aqui você vê aqui ó lá 1.177 de lucro. Aí você tira aqui, ó, lá. Se você for ver lá no balanço da empresa, né? Ela teve 1.544, porém é, um 544, porém 3,67 foi não recorrentes. Então é só você vir aqui, ó. Você coloca no quadro completo. Beleza? Ah, vou dar uma olhada, Kaisen. Vou dar uma olhada nesse tópico aí. Vamos lá, vamos dando mais uma olhadinha aqui. O que, que nós vamos ver? Tem alguma que vocês queiram olhar? Vamos ver a Enge. Hum, resultado muito interessante, né? Muito interessante, porque nós vemos a, a, a receita se mantendo a ah, O Pessoal, não adianta ficar olhando aqui. Ah, caiu. Como que você mantendo se caiu 5%? Coisa natural de sempre cair em 5%, porém operacional aumentando. Então, e os lucros também. Então, isso é uma coisa muito positiva. Porque a receita se manteve, porém, operacional e lucro aumentou. Isso o que, que mostra? Isso mostra uma eficiência operacional da empresa, uma qualidade da gestão. E na isso, quando acontece isso, naturalmente, quer dizer que a margem está aumentando. E outro ponto bacana aqui, é uma empresa, e o um ponto bacana, assim, é o tradicional dela, é uma empresa que... É, a... Tem investido bastante né, em crescimento, os resultados têm vindo, ó, tá. de, de 2015, 16 para cá dobrou o crescimento dela, está fazendo bastante aquisições, Sim, e lógico, uma alavancagem aqui mais ou menos, né, mas nunca passou, do, nunca nenhum um período chegou a ficar fora do controle, nenhum período passou de 3, e olha aí baixou ainda a alavancagem dela, né? baixou a alavancagem, baixou para baixo de 2, então esse é um ponto legal, quer dizer que a, que a empresa está é... se preocupa com isso, com essa questão da alavancagem, não se alavancar demais, ó. E olha a curva de lucros dela, que bonita de longo prazo. Né? Crescendo de uma maneira, uma maneira consistente, devagar e sempre, tá? olha lá que bacana a curva de longo prazo dela. Olha aí. Então, muito... Resultado também forte da empresa. Outra de... Bem tranquilinha, né? Leve. A Leve tem se mostrado... Pessoal... O Anarok. Cara, a Leve sempre foi certinha. Sempre. Sabe? Ela sempre foi certinha. Ela sempre foi equilibradinha. É uma empresa de, de, de capital estrangeiro, você vai ver os dados da empresa, ela tem controle, se não me engano, é alemão, né? A malha, indústria tal, se eu não me engano, ela tem controle da, 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 da matriz dela. que Quase certeza. Ela é Alemanha. Só você vê o nome daquela Guggen. Industrie Bethel Guggen, é alemão. <risos> Mas é... o histórico dela. Ela é bem antiga da Bolsa, já tem mais de 25 anos, mas o segmento dela é de autopeças. Né? Então, é mais um, 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 um... O segmento industrial aqui no, no nosso país, infelizmente, é, é, como que nós, nós falamos sempre, o pessoal da indústria é sempre os guerreiro, né? que sobreviver na indústria, no geral. Ser empreendedor aqui no nosso infelizmente, né, no nosso país, é, 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 é ser guerreiro. E o setor de autopeças também sofre, o setor automotivo sofre com ciclos econômicos, com essas questões de juros, etc. Então, ele é bem sensível. Eu acho que a construção ele é ainda mais. O setor de construção e, 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 e ele acaba sofrendo mais com essas influências políticas. né? Lógico, aqui a indústria é outra coisa, não é a mesma coisa que construção. Construção, ela tem uma... A, 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 indústria, a construtora, ela é mais arriscada por natureza, né? Por, por, por sofrer crise de crédito e tudo mais, ela tem riscos adicionais. É diferente aqui, que é uma indústria do setor de autopeça, ela produz... A, a Mali produz para carros, para motos, etc., para várias coisas, mas... O histórico dela é muito bom, porque, olha que beleza, né? Uma, uma característica ó, bem redondinha. Então, você vai ver que ela teve um prejuízo aqui em 96 e 98, e de lá para cá, ó, ó, tem alguns períodos que sofre mais. A crise de 2008, claramente, ó, 2008 e 2009, quando o mundo sentiu. É o vermelhinho dela aqui na dívida, só passou de três aqui nesse período, né? Quando teve. Ou seja, natural, sofreu, um, algum, sofreu como quase todas as empresas sofreram, sofreram, mas quando a empresa tem uma boa gestão né, e, e sabe administrar bem isso, já volta, né? Já volta nos, nos anos seguintes, voltou, seguiu, ó a margem dela sempre se mantendo, e ela, tá vendo, no, no, o que eu falei, ela sempre foi redondinha, nada de crescimento estrondoso, nada de crescimento estrondoso, muito porque o segmento dela é, depende muito da, da, da do crescimento, da, da como é que fala, da locomotiva da, das, das montadoras puxarem, que depende também do setor do país, então ela nunca apresentou crescimento tão forte, né? mas sempre foi muito equilibradinho, ó. muito equilibradinho, sem risco, gestão trabalhando bem e olha só que interessante. Ó. Do... É... Vejam como que é. Né? Não dá para saber como uma empresa vai... vai decolar. É o que a gente fala, é o que aqui nós falamos sempre, mantenha-se sócio de empresas boas. Né? Aí, isso, bom, muita gente pode olhar ah, a malha aqui até 2020, ah, a malha sempre teve histórico devagar, nunca cresceu tanto, tal ah, tudo bem, aí de uma hora para outra cresce, olha, passou de 2020 para 2023, em dois, três anos aqui, dobrou a receita. Né? E, consequentemente, o lucro, se for pegar de 2020, 20, 20, tudo bem que 20, e 2021 são anos atípicos, né? mas se pegar de 2008, 2019 para cá, o lucro triplicou. Então, ao que parece, 2022 foi muito bom. Principalmente nas né, que são zero endividamento. Constitui endividamento bem baixo. E olha o resultado, como está bom. Olha como o lucro está crescente né, e operacional também. Então, baita, baita empresa. Né? Muito bem gerida. Muito bem gerida. Você nunca sabe quando pode trazer bons resultados. Então, quando você mantém a sua carteira bem diversificado em valor o resultado o, o, o resultado da sua floresta isso vai uma hora ou uma contribui mais uma hora ou uma contribui menos né? o pessoal às vezes foca muito na teamburger claro que se você tiver uma team ela vai no longo prazo mas quando eu falo longo prazo é longo mesmo ela vai contribuir bastante né? vai ela que vai contribuir mais você não sabe qual é né? e pode ser uma pode ser outra e, e ela vem trazendo um, um... Olha só, né? É até interessante, ó, o retorno dela está sempre maior que a CDI, né? Uma indústria de autopeças. Isso chama atenção. Isso chama atenção mesmo. Então, acho que os números dela é bem tranquilo. Principalmente é, é... por ser industrial ainda do setor de autopeças, né? Exato, é bem diferente. O construtor é completamente diferente. Aqui nós estamos falando de do setor industrial. O construtor é o setor que trabalha, opera alavancado por natureza. O risco é outro. A Grandene, ou a Narok, a Grandene. Cadê aqui? Deixa eu chegar nela. Cadê? Cadê? Aqui. Ela segue sua característica dos últimos anos a característica dela, tá vendo? É só você olha, é só você olhar, nunca foi de risco, de risco. A característica da grande nunca foi. Ela nunca foi uma empresa arriscada. É uma gestão muito pé no chão. É uma gestão que ela prefere, né? Então, se, principalmente se você for ver o balanço, quer ver? Vamos, uma curiosidade, ó. Se Você for ver o balanço trimestral dela, até me chamou a atenção, porque, se eu não me engano, fui eu que fiz esse quadro aqui do trimestre. O resultado da Grandene, boa parte está vindo de resultado financeiro. Se eu não me engano, o, o, o trimestre atual, a maioria do lucro é resultado financeiro. O que, que é isso? É dinheiro <risos> aplicado. Quer ver? Hum, só tenho, olha aqui. O lucro no período... o lucro no período se nós formos pegar os quatro trimestres está sendo 557 e o resultado financeiro no período 300 353 por quê porque ela tem um caixa imenso então ela ganha com dinheiro ela tem uma ela é uma empresa que ela está é, olha lá o operacional dela gera gera metade e praticamente metade vem de resultado financeiro né? então assim isso aí o pessoal fala ah, isso é bom ou ruim é. Não tem isso de bom ou ruim. É muito melhor você ter. Pô, é claro que é melhor você ter resultado financeiro positivo do que resultado financeiro negativo. Isso aí não tem nem. Não tem nem voltar no quadro completo. Não tem nem discussão, né, pessoal? É muito melhor. Por quê? Porque se ela não tivesse esse dinheiro aplicado. O resultado, às vezes, ter uma dívida aqui, no, em, em vez de resultado, no EBIT, em vez de resultado financeiro positivo, ter resultado financeiro negativo, e afetar o lucro. Ou seja, está dando lucro muito porque é por causa dessa questão do resultado financeiro positivo. Então, obviamente, é muito melhor né, ter esse resultado financeiro positivo do que negativo. Aí vem o pessoal, pô, ah, mas a, ela podia investir mais em crescimento, né? podia dar, trazer mais retorno porque aí crescendo mais ganha mais mercado etc tá poderia mas também poderia investir poderia acontecer isso como poderia investir em crescimento e não ter o um resultado positivo e daí então de novo não estou falando nada que ela é boa que ela é ruim que é bom ser assim que é bom ser assado não estou falando nada só estou lendo números e mostrando hipóteses né e mostrando hipóteses que as que, que... Pode ser melhor a empresa se manter assim, conservadora, pé no chão e não sair fazendo loucura, porque não é fácil você crescer num mercado complexo como o nosso, e ir se mantendo aqui, mesmo que seja de lado aqui, se mantendo devagar, sem se endividar, do que sair fazendo loucura e ah, buscar crescimento, buscar crescimento, buscar crescimento, e depende, não cresce, e daí em vez de, de, de ter lucro aqui tem prejuízo veio veio de ficar positivo aqui, começa a ficar negativo. Então, é, quando o pessoal, às vezes, olha a curva dela aqui de ah, a empresa foi sempre foi uma empresa que cresceu aqui, teve uma de 2004 até 2016 aqui, deu um salto, né? Cresceu pra caramba, vou voltar no quadro simples que, eu, que fica mais... Aqui, 2004, a empresa faturava... Um bi 200 aí, 2015, aí não foi nem uma, um crescimento tão grande. Você vê, nunca foi um crescimento. Tão, em 10 anos ela dobrou, demorou 10 anos para dobrar, ou seja, ela sempre foi conservadora. É que o, o pessoal costuma olhar a retorno, né? Aí ó, a cotação foi de 1 para 6, né? 6,30 aqui, ou seja, multiplicou por, por, por 5 praticamente, né? 5, 6 vezes. E, 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 e a receita foi do, porém, o lucro. Né? Aí, que, aí que você vê a qualidade da gestão. A receita o operacional também seguiu aqui, multiplicou por 5. A receita multiplicou por 2. Olha a qualidade da gestão. Né? É, a receita multiplicou por 2. operacional multiplicou por 4,5. E, e lucro multiplicou por quase 10. Então, olha que bacana a qualidade da gestão. Aí a cotação subiu atrás. Aí de lá pra cá, ela deu uma parada, não há dúvidas, ó. deu uma parada. Tá aqui patinando, caiu aqui, sofreu, sofreu um pouco, na, na, sofreu na pandemia, como todas, tal, mas se manteve de lado e tá aqui. Né? Sem se arriscar, sem se alavancar, sem fazer tanta loucura. Vamos dar uma olhada aqui, a, a, vamos ver quanto que ela tá em caixa. Ela distribuiu, ela distribuiu um dividendo, por isso que baixou, cara. Não é que ela fez dívida, não. A dívida continua baixando aqui é saiu o dinheiro de caixa, que o pessoal que acha que o dinheiro de dividendo é, é brinde, né? Olha lá, o dividendo alto que ela pagou aí, ó saiu do caixa. Então, é, ela segue o seu padrão conservador, a Grandene, como o... O Anarok segue seu padrão conservador, o acionista dela continua, ficou, continua assim com as mesmas características dela, dela, é isso aí, passos lentos. O Fred, boa noite, boa noite a você também, Multiplan, cara, Multiplan surpreendendo, né, o que surpreende, eu já comentei isso em outros chats, o que surpreendeu muito a Multiplan foi o, como ela saiu forte da pandemia, é... Se você pegar a pandemia, que o seu, um segmento dela que parou, parou 100%, os shoppers ficaram tudo fechado na época, e ela ainda conseguiu, claro, o lucro aqui em 2020 foi porque ela vendeu o empreendimento dela, mas tudo bem, vendeu para se, se manter, foi uma estratégia que ela fez, e obviamente, quem somos nós para para palpitar, mas está aqui os números mostrando que foi tudo acertado. Né? Então, vendeu, se manteve aqui nesses dois anos, deu lucro. E olha só que interessante. Você, vamos pegar aqui os números da pré-pandemia. Uh, ela, ela vendia um, um bi-300. Aqui em 2023 está vendendo um bi-900. Operacional aqui chegando em 900 milhões. Aqui agora operacional e um B600 e lucro aqui dobrou mais que dobrou então tudo isso com alavancagem com, sem se endividar eu falo alavancagem e dívida pessoal é, muitas vezes pode gerar confusão né? É, é endividamento tem certas empresas que você pode chamar alavancagem, dívidas mas aqui está mostrando endividamento baixo né muito controlado, chama muita atenção positivamente os bons resultados dos últimos dois anos, principalmente pós-pandemia. Ela sempre foi redondinha, não há o que dizer. Ela sempre teve uma gestão muito boa. Se você olhar de lá para trás, tem um prejuízo aqui em 2006 e depois só para cima. Ela sempre foi redondinha. Então, tá vendo? É mais uma que você nunca sabe a hora que explode, né? Ó. Você nunca sabe a hora que explode. Tá vendo? O cara que às vezes ficou ah, 10 anos de lado aqui, ó. 2010 até 2020, ó. 10 anos de lado. Que é de lado, entre aspas, né? De, vão, ó, lucro, lucro 340, lucro 450... Cotação 16, cotação 18. Meio de lado, 10 anos de lado. Aí demora para outra, salta aqui. O lucro vai para um bi. E mesmo assim, olha que interessante. Você vê como as boas empresas no longo prazo, quando eu falo longo prazo, é longo mesmo, nós falamos anos, né? mais de década. As boas empresas, o investimento em produção, o que, que é isso? Ele tem que superar, ele sempre supera o CDI no longo prazo, por quê? porque qualquer economia qualquer empresa que cresce ele tem que superar o CDI porque senão o, o, o empreendedor não investe né? então quando você tem uma, um, um, um setor uma, um, um ambiente um ambiente econômico propício né? que bom seria isso aqui, você pega Estados Unidos isso é muito mais comum né? uh, mas mesmo assim aqui você tem uma boa gestão que sabe trabalhar no, no, no... que sabe, mesmo com as dificuldades que tem aqui no nosso país, você pega uma boa gestão, que sabe trabalhar bem isso, ela vai ganhar, ela vai, tem que superar o CDI. Quem não supera, é, quem não consegue, infelizmente, é, é, é aquele negócio. O cara às vezes prefere não investir, né? Por isso que juros altos não é bom para Quando você tem umas Juros altos não é bom para o desenvolvimento econômico. Mas não adianta. economias as boas empresas, você pega a longo prazo, quase todas vão superar. Então aqui eu estou dando a minha opinião e principalmente, é, de novo, sem influenciar ninguém, nós nunca queremos indicar nada. O que eu estou fazendo aqui, basicamente, não é nem dando a minha opinião. Eu estou fazendo a minha leitura de números. Né? É só isso que, que, que eu costumo fazer aqui nas minhas lives. É, é, leitura de números. Porque números não mentem. Números geralmente, em... principalmente quando você olha números de uma maneira, olhando o que interessa, de uma maneira mais fácil, mais, mais direta, eles não vão mentir. Ah, aqui o Anarok também fala, a Vucabras começou a se ajustar depois que as Grandene chegaram... Exatamente, é, o, o padrão deles, você vê claramente que foi zerar a dívida. Porque dívida é, assim como a dívida é, em pessoas, pessoa física, nós pessoa física não podemos ter dívida porque senão não acumula patrimônio nunca, Endividamento em empresas, pô, claro, toda empresa tem dívida e cresce com dívidas, desde que bem geridas. Porém, quando você pega, você falou da Vulcabras deixa eu voltar lá. Por que, que a Vulcabras não dava ó, claramente aqui, ó? ó vamos, vamos, vamos colocar no quadro completo que você vai aqui, nós vemos só praticamente co, que, como que a empresa antes de quando era endividada, fora do controle. De 2015 para trás, tá? Vamos pegar aqui. Vamos ver aqui. 2015 para trás. Bacana nós fazemos esses estudos aqui meio educacionais, ó. Ó. A empresa aqui em 2000... vou ver, Estou vendo despesa com juros. Vamos ver 2015. A despesa com juros, ó. Ela teve 92 milhões de despesas com juros em 2015. tá vendo aqui? Ó? E ela teve um operacional, <risos> um EBITDA de 108. Então, ela praticamente operou para pagar, pra pagar juros. Isso é EBITDA, hein? Aí, se você for ver lucro, aí deu eu deu prejuízo. aí teve resultado financeiro negativo, porque aí é o que acontece. Teve um operacional, pagou pagou, pagou, pagou juros, ah, veio lá, tudo, ah, deu um prejuízo. Então, é, você vê como esse lance de... Eu, eu, eu gosto muito de olhar o pessoal e falar o ah, que, que olha? Olha só lucro ou olha EBIT? Lucro é consequência de tudo, pessoal. Não adianta ficar olhando só EBIT, você pode olhar como legal, ver o resultado operacional da empresa, que cai, mas não adianta. Porque ficar só olhando EBITDA e a empresa começa a dar prejuízo, 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 aí o resultado financeiro vai detonando, detonando, bola de neve e tal, e o lucro vai, vai, vai ser afetado. Não tem jeito. Então, você vê que eu sempre falo, eu olho EBITDA, olho operacional, mas o lucro tem que olhar, o lucro é a consequência final de tudo. Então, aqui você vê claramente o resultado, uma empresa que sempre era endividada, e o que, que os caras fizeram? Tá aqui, ó. Vamos. Não, tá aqui. Assumir a empresa e gerar a. O que eu falo, assumir a empresa, a gestão, quando, quando teve a nova gestão aqui, ó, zeraram a dívida. A dívida tava aqui, começou a zerar a dívida, passou de 500, de 500 milhões e foi para 90. Mas o que aconteceu? Consequentemente, ó, os quadros não andam junto aqui, então eu tenho que ir devagar. Aí, ó. Parou de, de, de pagar juros, lógico, não foi só isso, tá, mudou a gestão, então, mudou a gestão, é, zerou a dívida, não foi assim, ah, zerou a dívida, melhorou, lógico que teve um trabalho da gestão, equipe de venda, equipe de administração, não é só isso, tá, pessoal, é, quando, se muda uma gestão, quando entra uma gestão competente e tal, ajusta tudo, né, tanto porque tanto que nós vemos aqui, ó, não foi só isso, ó, cresceu, ó como começou a crescer, ó, foi também aqui em cima, foi investimento em, 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 em mercado, é... que eu me lembro, vocês podem, se vocês souberem, vocês podem falar, fez a. Caramba, com as marcas de. de... Não sei se foi a, se ela já tinha Olímpicos, se ela já tinha marca da Olímpicos antes disso, mas a Under Armour, se não me engano, ela licenciou a Under Armour. Estou falando dos tênis, né? então assim é um trabalho geral, não é que só zerou a dívida de resultado, que mostra que também, não sei, você vê, eu não sei detalhes nada disso, mas você lendo números você chega a uma conclusão. Oh, aqui você viu que gerou a dívida, né? aí você vê começa a ganhar mercado. Ninguém consegue ganhar, ninguém começa a ganhar mercado se não tem um bom trabalho interno na empresa, se não tem um bom trabalho de boa gestão. Ninguém consegue isso. Né? Ninguém está aqui, em, é, 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 dobra aqui. Vamos pegar 2015 para cá, mas que dobra receita, se assim, não tem um bom trabalho de gestão, fazendo um bom trabalho interno, externo, equipe de vendas, marketing, etc. E naturalmente, quando, e também um resultado de administração financeira positivo, porque aí zerou dívida, resultados e tudo mais. Ah, beleza, pessoal? Pô, legal que quando vocês fazem perguntas Que nós conseguimos desenvolver Desenvolver melhor, né? O raciocínio das coisas e tudo mais e se tiver mais algumas perguntas Ah, valeu, Ana, obrigado você pelas Pelas gatilhas aí Se não tiver, eu vou aguardar mais algum pouquinho, imagina. Eu busco sempre falar de uma forma mais simples possível. Não é? Eu acho que eu gosto de falar de uma maneira clara para todos entenderem. Ah, Tiago, economista, tal. mas se começar a falar economês aqui, só termos técnicos, não, você não, vai, não consegue passar a mensagem, você não consegue transmitir a mensagem, principalmente compartilhar conhecimento. Né? Então, nada adianta falarmos difícil porque senão a comunicação não chega. Então por isso que eu gosto sempre de não complicar. Isso é o principal, não complicar porque não tem que complicar. Tá? Claro, não estou falando que ah, às vezes, se vocês pegarem alguns chats meus aqui passados, eu falo alguns termos mais técnicos, alguma coisa mais eh, que nem todo mundo que às vezes está começando, entende e tal, porque às vezes é necessário, às vezes você entra, ah, vou falar de, 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 de termos específicos, o balanço, mas sempre buscando uma forma para todo mundo entender, né? que é o principal. Eu acho que é, é, é um padrão aqui da Buster.com, né? é um padrão nosso aqui, do nosso site, para atingir a todo mundo, para atingir e levar o conhecimento para todos. Maravilha, pessoal? Beleza, então. Espero ter ajudado vocês sempre de alguma maneira. E estaremos sempre por aqui. Eu volto daqui três semanas. O nosso chat de quinta-feira é sempre... Revezando eu, o Oya e o Fernando, né? Nós vamos revezando, então eu daqui três semanas estou de volta com vocês, mas diariamente aqui na Baster, diariamente respondendo perguntas, etc. Estamos sempre à disposição, ok? Muito obrigado pela participação de todos, muita paz e tranquilidade. E saúde é o principal, né? Até a próxima.